Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Farias e você está ouvindo o Next Now, podcast do Meio e Mensagem sobre inovação, marketing e comunicação. Já não é mais novidade dizer que a pandemia da Covid-19 acelerou a transformação digital e levou marcas e consumidores a interagirem no ambiente online. Mas, passado esse momento de aquecimento, quais tendências devem definir os rumos do consumo digital? No episódio de hoje, a gente conversa sobre os novos hábitos desse e-consumidor e como as ferramentas de branding e performance estão evoluindo no digital. Para isso, nós vamos começar essa discussão falando com a Thaís Nicolau, diretora de marketing do Mercado Livre. Thaís, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você com a gente. Obrigada, Thaís, um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar a nossa conversa, o Mercado Livre é um nativo digital com um público muito heterogêneo. Quais você apontaria como as principais mudanças nos hábitos desse consumidor ao longo dos últimos anos? Né? Aqui a gente está falando de frequência, de canal, de categoria, de plataforma, vários fatores. Bom, vamos lá. Primeiro que a atuação no Mercado Livre, a presença da marca junto à população que tem acesso à internet é gigante, né? Eu estava fazendo as contas aqui, a gente já tem 58% de penetração na população com acesso à internet. E claro que existiu uma aceleração muito grande né, na experimentação do e-commerce, na experimentação do mercado livre ao longo da pandemia. Então a gente já via uma tendência de adoção do e-commerce e isso cresceu e aconteceu muito mais rápido desde 2020. E hoje nós somos absolutamente os líderes de mercado. Né? Então boa parte dessa adoção aconteceu aconteceu na nossa plataforma. O que a gente vê é cada vez mais uma busca por conveniência, né? Conforme a gente vai aumentando o número de sortimento na plataforma, hoje a gente tem mais de 17 milhões de vendedores, a gente conecta muitos vendedores com consumidores em todo o Brasil. Com a pandemia, a gente também conseguiu aumentar a cobertura geográfica desses vendedores, que antes eles só tinham uma, uma loja física, né? Eles vendiam, tinham um raio de atuação muito menor e hoje trabalhando com a loja física e com o mercado livre, você pode atingir qualquer pessoa no Brasil inteiro. Né? Então, isso foi, foi um benefício muito grande, uma mudança de hábitos, não só dos consumidores, mas também para os vendedores, muito positiva. E com os investimentos que a gente fez em logística, hoje a gente tem uma das entregas mais rápidas do país. Mais de 78% das nossas compras são entregues em até 48 horas, dependendo que, da cidade que você está e do horário que você compra. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, onde a gente tem a opção de entregar no mesmo dia, se você compra até as 11 horas da manhã, você recebe o seu produto no mesmo dia, que é sensacional. Então, o que a gente percebe que o consumidor, ele está cada vez mais atrás de conveniência. A nossa plataforma permite isso. Então, hoje a gente não tem mais aquela coisa né, de que, ah, eu vou reservar a parte do meu 
dia ou parte do meu final de semana para resolver tarefa aí em uma loja específica em outra para comprar aquilo que precisa ser comprado. A gente consegue trazer essa conveniência para as pessoas da melhor forma possível. Além disso, a gente, ao longo desses últimos dois anos, sentido a entrada de grandes marcas na nossa plataforma. Então, hoje eu também consigo ter as mesmas marcas que uma pessoa encontraria no shopping, num acesso na plataforma, no meu aplicativo. Então, a gente teve, ao longo desse ano, a entrada de marcas como Nike, Adidas, My Shoes, Ering, Kamikado. A gente tem loja da Hyundai, se você quiser comprar um carro novo. Então, hoje, sim, é a marca que tem o maior número de sortimentos, né, em relação à, à concorrência. Então, é muito difícil você não encontrar alguma coisa de altíssima qualidade dentro do mercado livre. Então, a gente percebe que, do ponto de vista de tendências, cada vez mais categorias estão dentro da plataforma, cada vez mais grandes marcas estão dentro da plataforma e um consumidor que está em busca de conveniência e quer resolver a vida dele sem necessariamente precisar sair de casa. Aí você falou do, do aumento de sortimento e também desse ponto da conveniência e a gente vem percebendo, né, ao mesmo tempo que alguns estudos também já apontam para isso, que categorias que antes não eram tão comuns não, no online como os bens de consumo, por exemplo, que eles já estão crescendo. Isso se comprova dentro da plataforma do Mercado Livre e principalmente como é que as marcas estão aproveitando essa oportunidade de crescer em um novo canal? Legal, se comprova totalmente. Então hoje uma das categorias que mais cresce em buscas e em vendas é, no Mercado Livre são de fato os produtos de, de bens de consumo e, e itens para casa, dando alguma pincelada de resultados de Black Friday. A categoria de itens de supermercado ela cresceu em procura mais de 250% em relação a Black Friday do ano anterior. E se a gente pensa em volume de vendas, a gente teve um crescimento de 540% nessa Black em relação à Black do ano passado. E de cada 10 produtos mais vendidos, 8 foram de supermercado. Então, de fato, é uma categoria totalmente nova. Não só supermercado, mas também itens de bens de consumo. E isso se dá também. A gente hoje tem uma categoria no nosso aplicativo que se chama supermercado, que tem diversos itens né, para casa, de compras que você faria no supermercado através de uma parceria tanto com o Pão de Açúcar, a gente também tem uma parceria com o Mambo aqui em São Paulo, onde a pessoa pode comprar absolutamente tudo, não só itens secos, mas também é, a gente chama de itens fresh, né, de hortifruti, carne, proteína, etc. E a gente tem parceiros de bens de consumo também muito fortes, então a gente realiza várias iniciativas com Nestlé, com Kimberly Clark, então a gente vê também uma intenção muito grande dessas marcas marcas de fazerem iniciativas junto com a gente. Então, a gente tem, por exemplo, dias específicos para beleza, ofertas de bebidas alcoólicas, a gente tem a quinta das bebidas. Então, sim, de fato, as marcas estão muito interessadas porque acaba sendo mais um canal de vendas super complementar e importante para elas. Quais você diria que foram os principais aprendizados nessa relação com as marcas? E aí, especialmente quando a gente olha para esses grandes players que estão entrando na plataforma? Olha, eu acho que o grande aprendizado é que hoje existe um tráfego direto tão grande na nossa plataforma, então o consumidor não necessariamente vai nas ferramentas de busca para procurar o que ele está buscando, né? Ele vai diretamente no mercado livre. Então existe uma oportunidade muito grande para as marcas de conversar diretamente com esse consumidor, seja através de push notifications, seja através de promoções específicas que a gente vai né, acostumando ele. Então a gente tem a... Eu estou pensando nas datas certinhas da semana, mas a gente tem a quinta 
sexta-feira das bebidas, no final de semana a gente teve diversos descontos, diversas ofertas promocionais voltadas a bens de consumo, então com isso ele vai percebendo que é, o Mercado Livre também é uma opção para esse tipo de categoria e as marcas estão super interessadas, né? Então através de Mercado Ads, que é a nossa divisão de como Mercado Livre como anunciante, a gente tem visto uma busca muito grande dessas marcas de bens de consumo e fazer iniciativas específicas com a gente. Quando a gente olha, né, de novo para os estudos, o avanço do mobile nessa participação do varejo online é um ponto que aparece com muita relevância, assim. Como é que vocês encaram isso, né, essa participação no mobile e principalmente como é que dá para preparar uma plataforma para essa crescente? Bom, hoje mais de 70% das nossas navegações e das compras, elas vêm do nosso aplicativo. Então, vendo um uso mobile, ele é crucial para a gente. Então, todos os, os desenvolvimentos, todas as melhorias de produtos são pensadas especialmente para o mobile e eu acredito que a tendência seja no futuro a gente ter um percentual de desktop ainda menor ou de acesso via site. Então, isso, né, como eu falei, faz com que a gente tenha uma conversa direta com o consumidor através de push notification, ter um direcionamento de ofertas com base na última busca, muito mais acurado, né, mais personalizado. E, além disso, como que essa utilização traz benefícios para o consumidor? Então, uma das frentes que a gente lançou agora no segundo semestre foi o live commerce. Então, se você olhar hoje no aplicativo do Mercado Livre, a gente tem a abinha de lá. É uma das grandes tendências mundiais em e-commerce e atualmente a gente está fazendo lives semanais desde a Black Friday, junto com influenciadores parceiros que têm sido os apresentadores dessas lives, onde a gente fala sobre moda, beleza, produtos para casa, tecnologia, diversas categorias. E a ideia é ter essa aproximação através do aplicativo cada vez mais com o consumidor. Seja mostrando para ele como que um produto funciona, né, dando aquela experimentação antes de que ele compre, seja dando descontos é, para quem participa da live. Então, quando a gente fala de moda, por exemplo, a gente vê que o consumidor de moda, ele, especialmente que você não tem um provador virtual ainda, né, ele é muito interessado. E isso ajuda muito na conversão da venda. Então, acredito que quando a gente pensa no mobile, é isso. né? Como a gente sempre foi uma nativa digital, como marca e como empresa, a tecnologia ela é chave para a gente. Mas falando de mobile especificamente, tudo é pensado para que seja mobile first e como que a gente consegue cada vez mais trazer atributos diferenciados para ter o nosso consumidor junto da gente o tempo todo. Você falou do live commerce e esse foi um tópico que trouxe muita discussão ao longo aí, e mais no comecinho do ano, sobre o quão duradoura seria essa tendência, sobre como melhor ativar. E eu queria entender como é que foi esse processo para vocês. Como é que vocês foram entendendo o live commerce conforme ele foi acontecendo também? Eu acho que o live commerce ele é uma evolução do que a gente tinha de muitos anos atrás, quando a gente tinha, por exemplo, os programas na TV que também apresentavam produtos, né? Então, acho que isso, assim como o e-commerce é uma evolução da compra, o live commerce é uma evolução desse formato em que você assistia o produto na televisão e ligava para adquirir. Mas eu acho que numa dimensão infinitamente mais dinâmica do que o que a gente tinha diversos anos atrás. Então, pra gente é uma das grandes tendências atualmente 
gente tem utilizado influenciadores, a gente tem estúdios onde as gravações são feitas, mas a ideia no futuro é possibilitar essa conversa direta entre vendedores e consumidores a qualquer momento do dia. Então, justamente fazer com que essa troca, fazer com que o processo de tirar dúvidas seja muito mais interativo e, e real-time. Quando a gente fala sobre esse futuro do consumo online, tem um tópico bastante importante que é a cibersegurança. A gente viu também ao longo desse ano alguns casos de sequestro digital e aí a gente começa a falar um pouco mais sobre a necessidade de pensar a segurança nesse contexto. Como é que vocês estão olhando para isso, especialmente já com, com essa visão de 2022, com esse olhar para o futuro? Para a gente, segurança é o ponto principal dentro da nossa plataforma. A gente tem uma tecnologia muito complexa e muito forte para garantir isso e toda uma área de, de proteção e detecção de fraudes para garantir que vai ser a experiência mais segura e mais tranquila para o consumidor do início ao fim. Então, isso para a gente é crucial. Eu acho que agora com a LGPD, cada vez mais, acho que a grande preocupação dos consumidores é ter certeza que a informação dele está protegida, né, que existe privacidade de tudo em relação a isso e como que a empresa também usa essa informação da melhor forma possível. Então, a gente olha para os dados como uma forma de identificar tendências, de analisar insights, mas sempre pensando num grande grupo né, e não analisando a informação individual de cada consumidor. E eu acho que isso é que faz com que a nossa plataforma seja tão segura para quem compra e para quem vende dentro dela. Quando a gente fala sobre mobile e sobre segurança, nós passamos por um ponto muito importante que é a experiência do usuário. Nos últimos meses, essa guinada muito rápida para o digital deixou também muitos atritos pelo caminho. Quais são os fatores essenciais em user experience que uma marca não pode deixar passar? Eu acho que o primeiro grande ponto é como que você desenvolve a plataforma adequada à jornada de compra e de busca do consumidor. Né? Então, o consumidor ele tem que ser o centro de tudo. Logo em seguida, a experiência que o vendedor vai ter, né? porque a gente é uma plataforma de conexão de pessoas, conexão de produtos. Então, a experiência de consumidores e de vendedor ela é muito importante. Como que ela é pensada para isso e não a empresa pensando no que é a melhor opção. E aí, quando você entende essa jornada, você consegue mapear todos os grandes pontos de fricção e fazer com que a fricção seja mais baixa ou inexistente. O segundo ponto de como que a gente, pensando né, em marca, que é o meu universo, é como que a gente garante uma consistência no tom de voz da marca. Então, que o consumidor está ouvindo coisas da marca, seja através do aplicativo, seja de um atendimento ao consumidor, seja de campanhas, que existe uma consistência, né? Que eu não estou me comportando de uma forma num processo de compra e de busca e de outra forma numa campanha de, de marketing, por exemplo. E o terceiro, e eu acredito que a grande vantagem do mercado livre, é que existe todo um ecossistema para garantir a melhor experiência para quem está na nossa plataforma. Então, hoje, a gente tem uma plataforma com o maior sortimento possível de produtos. A gente tem toda a integração e a segurança dos pagamentos através de mercado pago. E, além disso, todo o nosso investimento em malha logística para fazer com que todos esses pontos se conectem. Né? Então, eu tenho hoje uma, uma compra, um, um sortimento absurdo de produtos, seja de vendedores, empreendedores, seja de grandes marcas. Eu tenho a segurança dessa transação bancária através de mercado pago e eu tenho uma malha logística que faz com que os produtos cheguem da maneira mais rápida possível. Acho que 
todo esse ecossistema faz com que seja a melhor experiência para o consumidor. E se ele receber o produto, se ele comprou uma blusa, por exemplo, que não serviu, se ele não, não gostou da cor, enfim, ele consegue devolver também da forma mais rápida que existe. Então você faz, tem um processo super rápido de devolução, já gera uma, uma etiqueta, um código, você vai ou numa agência, num posto de coleta do Mercado Livre, ou numa agência dos Correios, recebe assim que esse recebimento pelos Correios é confirmado, seu dinheiro já está de volta, seja na sua conta de mercado pago, seja no cartão de crédito. Então, acho que isso, pensar nesse ecossistema faz com que a gente consiga passar essa tranquilidade para o consumidor. E ainda trazendo né, o meu viés de marca, quando a gente pensa em campanhas, como que a gente integra a nossa plataforma numa campanha de comunicação. Então, por exemplo, se a gente fala de beijos icônicos, que é a nossa campanha de Pride, que aconteceu em junho desse ano, que tinha como objetivo né, a gente normatizar os beijos mais icônicos da cultura pop da história com uma releitura de beijos LGBT+, a gente disponibilizou o download dessas imagens e a comercialização de forma gratuita e a comercialização de forma restrita. Então, qualquer pessoa que, que quisesse fazer o download das imagens podia fazer dentro da nossa plataforma. A gente tinha produtos tematizados à venda. Até hoje, a gente tem vendedores vendendo produtos da campanha. Então, também, né, como que não fica uma coisa isolada de, de marca que não acontece na plataforma, como que a gente consegue trabalhar esse ecossistema junto também. Thaís, pra gente fechar, eu queria saber quais são as principais tendências que vocês enxergam para esse consumo online no próximo ano. O recebimento dos produtos pelo menos na nossa plataforma, cada vez mais rápido. Então, a gente está abrindo muitos centros de distribuição para garantir com que essa velocidade aconteça em todos os lugares do Brasil. A gente já tem a maior cobertura geográfica, isso vai ser uma grande tendência. A entrada cada vez maior de novas categorias e de grandes marcas na plataforma. Acho que, acredito que mesmo agora, né, que a gente vê o fim das restrições da pandemia e menor isolamento social, acredito que a adoção do e-commerce, ela chegou para ficar, a gente percebe pelo, pelos nossos números de, de utilização diários, então essa conveniência, né, o consumidor poder aproveitar o tempo dele de outras maneiras, para lazer, o que quer que seja, e não necessariamente ficar resolvendo tarefas do dia a dia, porque o Mercado Livre possibilita que você receba tudo da forma mais rápida e tudo que você precisar. Eu acredito que essas são as grandes tendências para o ano que vem. Perfeito, Thaís. Esses eram os principais pontos. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, Thaís. Muito gostoso o nosso papo. E obrigada muito pelo convite. Para continuar pensando nos próximos passos desse e-consumidor, a gente conversa agora com o Guto Quiroz, Head de Marketing do Rappi. Guto, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você com a gente. Obrigado, Thaís, prazer é todo meu, acompanho o podcast, estou muito feliz de estar aqui. Bom, a gente encerrou o primeiro bloco falando um pouquinho sobre experiência do usuário. Eu queria saber o que é que vem na sua cabeça quando você pensa no futuro desse conceito, né? Quais que são as tendências, as tecnologias, as inovações que vocês estão olhando para tornar esse relacionamento ainda mais fluido? Primeiro assim, eu acredito que o conceito da experiência 
experiência do usuário vem desde entender qual que é a expectativa dele quando ele se relaciona com o teu serviço, como você interage com ele, desde o primeiro contato até a conversão e, por último, se essa expectativa dele foi suprida ou até superado. Porque, Thaís, no fim, a experiência é sobre isso, é sobre o usuário entrar e usufruir o máximo aquele momento. E o RAP, ele procura em cada uma dessas etapas de interação surpreender e customizar cada vez mais a jornada do usuário. Então, assim, em resumo, para que a experiência seja completa, o usuário ele precisa sentir que aquele aplicativo facilita a vida dele, é uma extensão dele, fazendo com que se crie uma conexão real. E aí, por consequência, uma das palavras mais faladas hoje em dia é criar o hábito de uso. E aqui, obviamente, no RAP, a gente procura maximizar o atrativo visual da plataforma, ter uma utilidade muito clara que resolva a vida do usuário e precisa ser original e muito inovador. A gente sabe que hoje em dia a, a corrida é pela inovação. Ainda mais hoje também que, que esse investimento em, te, em tecnologia ele é muito focado na customização da experiência para gerar esse hábito que eu te comentei. E aqui se tem um ponto legal que eu gosto de ressaltar é que a experiência ela é resumida em dois aspectos para quem não estiver ouvindo. Uma delas é a compra e a segunda é a experiência de navegação. Ou seja, como que ele se move, como que ele se conduz dentro do app. Isso precisa ser muito intuitivo para ele. Então, a partir desses dois aspectos distintos, a gente analisa onde está a atenção do usuário, procura ouvi-lo também, obviamente, em todo o processo, aprender com ele e aprender com as necessidades também. E esse aprendizado não vem só na experiência dentro do aplicativo. Né? Então, ela vem também em mídias sociais, também, obviamente, nas ferramentas de on-media e nas constantes pesquisas que nós fazemos. O Rappi investe muito em pesquisa com o usuário ativo e também com quem não é usuário. E para fechar, acho que aqui é o ponto mais legal, é que no Rappi, essa atenção ela vem desde a origem do nosso aplicativo. Nós temos ainda o botão qualquer coisa. Ali o usuário ele pode pedir qualquer item que ele quiser, inclusive produtos que ele não, assim, não encontraria tão facilmente no digital. E isso maximiza a experiência dele. E um exemplo para fechar agora mesmo, é que eu adoro um caso de um usuário, eu mesmo falei com ele na época, que ele foi jogar tênis com os amigos, aí o cara chegou lá e não tinha bolinha. O que, que ele fez? Ele era o usuário que, que heavy user mesmo de rap, né? então ele foi lá e pediu no botão qualquer coisa. A partir disso, a gente viu que existia essa demanda e que ela era importante e hoje você encontra esse produto dentro do rap. Só que esse é só um exemplo, existem inúmeros outros exemplos que acabaram até por criar novas verticais aqui dentro da nossa plataforma. Guto, você fala dessa jornada, né, da experiência do usuário que vai lá desde entender qual é que são as necessidades e depois mensurar como é que foi a experiência. Para vocês hoje, com a maturidade de negócios que vocês têm nesse momento, o que, que é mais desafiador? Qual dessas etapas é mais desafiadora? Hoje, para mim, a etapa mais desafiadora que nós vemos é a conversão de venda do usuário. A gente consegue atrair ele por meio de estratégias de topo de funil, mas, obviamente, ele entrar no meu aplicativo é algo, entre aspas, simples, mas converter o seu usuário por meio dessa experiência de jornada é o maior desafio, sem dúvida. Acho que uma das palavras mais quentes desse ano foi a omnicanalidade. Olhando para o mercado brasileiro, e aí muito além do RAP, como é que vocês enxergam essa integração? Quais que são os principais gargalos hoje? É, assim, primeiro, a gente precisa ressaltar que, de fato, o Omnichannel ele é obrigatório para qualquer empresa que se preocupe com experiência do cliente. E aí a gente voltaria lá para o primeiro assunto. Mas vamos lá, para que estratégia ela funcione na prática, ela tem que seguir um fluxo original. E aí isso aqui é muito importante, Thaís, para quem estiver ouvindo. Primeiro, é identificação, que é puramente absorção de dados sobre os clientes. 
ouvir mesmo. Conhecimento, que é a segunda etapa, que é analisar esses dados. E terceiro, é execução. Tá bom, eu tenho os dados, já estou já analisando, mas como é que eu vou executar na prática para usar esses dados para criar uma interação perfeita? E aqui vem o ponto. A vantagem do RAP é que nós conseguimos integrar desde mercado, farmácia, é, restaurante, até loja dentro de um único lugar, dentro de um único aplicativo, mas com uma plataforma clara de atendimento e com uma rede social ativa, que acaba criando o match perfeito, que a gente brinca aqui, que é um ecossistema completo dentro de um único lugar. Ah, e o principal, peraí que eu esqueci, com a entrega rápida na tua casa. Isso é o maior facilitador para o usuário, que auxilia na criação do hábito. Então, no fim do dia, ele vai encontrar o que ele precisa e ele ainda recebe na casa dele. E essa sinergia é o que conversa com a nossa proposta de marca, que é dar mais tempo para as pessoas fazerem o que elas quiserem. E, ah, você comentou também dos gargalos, né? Já, assim, para mim, o maior desafio, bom, um dos desafios, a gente sabe que os gargalos são muitos, mas o desafio maior é integrar, de fato, todo o sistema de estoque, logística, sistema administrativo e também pensar numa comunicação totalmente diferente para atrair novos usuários para que eles usem nossa plataforma. E já dentro da comunicação, e aí é importante, o desafio é criar promoções atrativas que sejam segmentadas e direcionadas aos usuários que estão procurando aquele produto específico. E isso só vai ser possível entender essa demanda se nós seguimos os três pilares. Então, lembrem-se, identificação, conhecimento e execução. Esse é o segredo para o mini-channel e para que a sua experiência com ele seja perfeita. Na Rappi, vocês estão em contato com, com muitos parceiros, né? com muitos shoppers. Muitos deles, inclusive, precisaram fazer esse processo de digitalização de maneira muito acelerada agora, nos últimos meses. Para você, quais que foram os principais aprendizados dessa interação? Primeiro, é o, você matou assim, já a charada. Para nós, o maior desafio do Rappi no Brasil foi conseguir com que, ah, principalmente na época, os supermercados, que imagina que você tem um supermercado, exemplo, o cara pode ter mais de 300 mil SKUs que tem que ser atualizado imediatamente para que a gente não precise ter a necessidade da reposição de produto. Então, imagina que você entrou no Rappi, você clicou para comprar um chocolate lá, no, no supermercado específico. Você comprou porque, de fato, ele estava na plataforma mas quando o shopper foi no supermercado pegar o teu chocolate, ele não estava mais lá. Por quê? Porque a integração não era live, eles não tinham tecnologia suficiente para fazer essa integração. Então, para nós, se eu for te falar hoje, e esse desafio continua, obviamente, porque investir em tecnologia requer recurso financeiro, então hoje, sem dúvida, investir um pouco mais nisso. Mas, sinceramente, vou entrar no clichê, mas depois da pandemia, os parceiros, nós chamamos de aliados, passaram a entender que eles precisam investir em tecnologia porque eles precisam de integração própria. Não só pelo rap em si, mas também para as próprias plataformas de e-commerce que eles passam a desenvolver. Eu acho que dá para a gente falar que essa foi uma grande mudança de hábito dessa ponta da cadeia. Para você, quais foram as principais mudanças de hábito do outro lado, do lado do consumidor? O que vocês mais viram? assim? Primeiro que a confiança do consumidor na compra online foi, para mim, a consolidação dessa tendência. É a transparência também que as plataformas começaram a, a mostrar para esses usuários e a interação que nós fazemos, não só, por exemplo, no chat, que você pode acionar diretamente o rap dentro de um chat, mas também via rede social. E aqui na área de branding, a gente tem uma rede social muito ativa no rap. Aqui na área de branding, a gente analisa como a gente pode cada vez mais ser um recurso para conversas ao vivo com esses usuários. Então o cara se sente muito mais tranquilo, muito mais seguro e ele passa a interagir mais com a marca, ele passa a se sentir parte do ecossistema. Ele já, já não é mais aquela relação fria de consumidor e a empresa. Hoje o rap é meio que um assistente pessoal dessa pessoa e ela começa a se sentir parte daquilo, até para dar opinião ou até para reclamar também, obviamente. Você falou dessa rede social ativa e a gente sabe que o mercado digital se tornou muito mais competitivo aí 
nos últimos anos, nos últimos meses. Como é que vocês estão usando a comunicação como, de fato, uma aliada para fidelizar esses consumidores e para aumentar a frequência de compras? Ó, aqui... Eu vou voltar para um termo também, tô, tô cheio dos clichês hoje, mas um tema assim, mais falado nos últimos tempos é a tal jornada do usuário, né? Então, o segredo, Thaís, da comunicação é ela tá presente no dia a dia do usuário, não tem segredo. Vamos dar um exemplo aqui, então, desde a hora que ele acorda para checar as notícias no site preferido, ou sei lá, nas redes sociais, aí nós entramos com ações de marketing digital e de conteúdo. Em seguida, no trajeto dele para o trabalho, nós impactamos ele via out of home, por exemplo, até nas conversas que ele vai ter no final do dia no barzinho com os amigos, com a família, por meio de ações de geração de conversa que podem ser feitas ou via PR ou com ações de guerrilha. É, o, de novo, o famoso clichê ser visto para ser lembrado. Só que eu costumo mudar essa frase aqui dentro, eu falo muito isso todo dia com o meu time, que é ser visto para servir e criar uma experiência de consumo agradável e que supera a necessidade imediata, essa palavra é importante, imediata do cliente. E quando se fala em comunicação, ela precisa ser segmentada para cada etapa do funil. Então, uma comunicação para topo de funil, visando awareness, por exemplo, é bem diferente do que para uma de consideração ou de conversão até chegar em retenção. Então, entender como comunicar em cada uma dessas etapas do funil é um trunfo para a comunicação efetiva. Então, no RAP, a gente investe em comunicar de forma cada vez mais personalizada e mais customizada. E agora vem o gancho do que você perguntou. Olha só que legal, pelo fato de eu ser uma plataforma muito vertical, a partir da tua experiência ou da jornada do usuário, a gente consegue entender a demanda real dele e surpreender. Exemplo prático, um usuário costuma comprar vinho. Né? Todo mês ou toda semana ele compra um vinho. Quando ele entrar na próxima vez no RAP, ele vai receber uma informação, um INEP, um push, um e-mail marketing sobre roteiros de viagens em vinícolas do Rio Grande do Sul que estão disponíveis no RAP Travel, que é uma outra vertical de hotéis e passagens. Então, um, o resumo da ópera é, é um, a comunicação é um trabalho de atender demanda, superar a expectativa e estar tá presente na vida do usuário do café da manhã até a hora que ele vai dormir. Gostei dessa brincadeira. Você tem algum exemplo real que mostre, que consiga ilustrar essa comunicação que passa por todo o funil? Ó, por exemplo, quando você tem uma ação de topo de funil, você tem, bom, vamos falar que nós temos uma campanha de rap turbo. Né? Nós vamos, podemos falar um pouco mais sobre isso, que é um serviço de auto-entregas que nós temos. Quando a gente começa a estratégia de topo de funil, a gente vai mostrando para o usuário que a gente existe. Então, ó, existe a possibilidade de você comprar o seu produto preferido em, e chegar na sua casa em 10 minutos. Opa, já sei que aquilo existe, vou baixar esse aplicativo. Só que aquilo fica na sua memória, que existe essa possibilidade. Quando você já baixou o aplicativo, você vai receber uma mensagem, por exemplo, na hora do almoço, te falando, Thaís, esqueceu de comprar seu queijo ralado para o almoço? Nesse momento, aquilo vai despertar um gatinho em você que você vai falar, cara, nesse minuto, obviamente estou dando um exemplo super específico, mas estou fazendo minha massa e eu esqueci meu queijo ralado, nesse minuto eu preciso comprar. Antes da tua massa ficar pronta, você pediu no tubo e aquele queijo ralado chegou. Então, esse tipo de interação é o que a gente tem que estar sempre esperto. E aí, a gente também trabalha muito com cross-sell, que é um cara que compra muito numa vertical, por exemplo, de restaurante, e se aquele cara não tiver muito afim de, de pedir uma comida, tiver afim de cozinhar com a família, com a esposa? Então, também eu falo pra ele, que tal hoje à noite, que posso mandar no começo da tarde, que tal hoje à noite um jantar em família? Pede no rap esses produtos e a gente direciona já, vendo os hábitos de consumo dele, quais são os produtos, até correlacionando com o que ele compra em 
restaurante, quais são os produtos que poderiam interessar ele na vertical de mercados? Guto, para a gente ir encerrando aqui, a gente tem assistido um aumento da relevância das vendas digitais frente ao varejo físico. O que, que você ainda enxerga de crescimento para o digital e, principalmente, como acessar esse potencial? Bom, essa pergunta é a pergunta de 14 bilhões de dólares e que eu me faço todos os dias também. Assim. Para a gente falar de potencial, a gente primeiro tem que entender qual que vai ser o futuro do digital. E para isso, nós fizemos, que nem eu te comentei no começo, que a gente faz muitas pesquisas com usuários, porque eu preciso entender qual que é a expectativa do mercado e crocelhar isso com a expectativa dos usuários. Então, a gente tem que estar todo o tempo ligado nessas duas tendências. E o que está que claro para nós são o que eu costumo falar dos quatro pilares do que os consumidores querem, atrelado ao mercado, obviamente. Primeiro, agilidade na entrega. Segundo, variedade de produto, que a gente chama de assortment. Terceiro, facilidade na compra. Aí pode ser por meio de pagamento como o Pix, mas também uma experiência intuitiva, tem que ser fácil para ir dentro do aplicativo. E por último, quarto ponto, atendimento personalizado. Aí, como eu comentei, seja, seja via redes sociais ou, de repente, até no próprio chatbot ou, ou até ele pode conversar com uma pessoa real dentro do nosso aplicativo. E para nós, assim, é, se a gente seguir esses quatro pontos, é o que vai fazer o mercado ganhar ainda mais tração. E o que a gente percebe, acho que aqui é o um ponto fundamental para quem não conhece muito o mercado de entrega, o que é interessante é que tá, já está é real, Thais, isso. Assim, já está acontecendo uma troca do e-commerce e do marketplace para apps de last mile, como é o caso que eu te comentei agora do Rappi, do Rappi Turbo. Ele faz a entrega mais rápida do mercado, com tudo em 10 minutos, e os consumidores estão vendo que funciona na prática e eles estão aprendendo a comprar no Last Mile e a confiar mais nesse serviço. Então, de novo, né, voltando para aquele tema, imagina que você pode comprar tudo o que você precisar, seja uma compra de urgência em 10 minutos, deu o exemplo do queijo ralado, mas podia ser o churrasco rolando e os caras esqueceram de comprar a cerveja. O churrasco rolando, mas cadê o carvão? Não dá para começar. A gente consegue ter esse senso de urgência. Mas, por outro lado, com esse mesmo serviço, que tal se você pudesse estar fazer seu supermercado completo e eu te entregasse em 10 minutos? Isso também é possível com o Turbo. Então, imagina que a jornada inteira, inteira, pela primeira vez na história da humanidade, é a jornada inteira num único lugar, uma entrega ultra rápida e com isso você vai ter mais tempo para fazer o que você quiser sem ter que se programar. Que as pessoas cada vez mais elas têm essa ansiedade que tem que programar tudo, que não tem tempo. Então eu ofereço para ela isso. A gente percebe que o usuário está atento a ter que otimizar o tempo dele. Então eu entrego para ele praticidade e comodidade com essa plataforma digital. Tanto que, para fechar já aqui no RAP, o nosso conceito de marca é cada minuto conta. O que, que significa isso? Né? Então assim, cada minuto conta é praticidade e comodidade para os usuários, atendendo ao máximo as demandas que eles têm e no fim devolver para ele o tempo para que ele possa usufruir, aproveitar da melhor forma possível e não gastar tempo em ações que poderiam ser executadas ou que podem ser executadas pelo nosso ecossistema. Então, além de tudo, para alcançar todo esse potencial digital que você comentou no começo e trazer mais usuário, mais consumidor, anotem as palavras-chave. Educar os usuários, trazer educar no sentido de que eu, vocês podem fazer isso aqui dentro. Eu vou mostrar como vocês podem fazer isso aqui dentro. Vou trazer confiança para os usuários, número dois. Terceiro, satisfação, que é o suprimento da expectativa dele. E quarto, transparência. Você pode falar comigo, vamos conversar, nós vamos resolver o seu problema e confie na nossa plataforma. São esses quatro pontos. Guto, perfeito. Muito obrigada pelo papo. Thaís, obrigado você. Foi um prazer. E o que você precisar, se os usuários tiverem dúvida, podem me procurar também. É um prazer estar aqui. Esse foi mais um Next Now. Você encontra mais episódios dessa série no perfil do Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio. Tem também mais conteúdo sobre inovação, tecnologia e consumo nas nossas plataformas. Um beijo e até a próxima!
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.